0: 大家好，欢迎收听《h i g Style》的青年都市人。我是家庭小众的房主拉蒂。啊、呃，今天呢，我们非常有幸啊，请来了一位我在 Instagram 上面认识到的一位摄影师，或者说是一位呃，怎么说呢，摄影艺术家。就是我，我们还是你自己来介绍自己嘛？你是个
1: 大人了。<笑>我不是，不是。然后我，我叫劳，因为我姓劳啊，就是劳斯莱斯的那个劳。对，然后。我目前是一个银行的信用分析师，这是我的职业。啊、然后兴趣的话就是拍照、啊、看书，然后偶尔会做一下排版。啊、然后最近喜欢上打网球。我几年前就开始有第一台相机在下拍了，嗯、<哼>但是真正在拍照是2018年的下半年，嗯、<哼>然后那个时候才真正开始看到东西嘛，嗯、<哼>但是我又不太想。就一直都不太想介绍自己是摄影师，因为你知道世界上现在最不缺的就两种人，一种就是艺术家，另外一种就是摄影师。啊、所以我一般都会
0: ，我我一般也这么说的，<对>一般不知道叫什么的时候，就只能说自己是艺术家
1: 。对，就很懵。就我我出去玩，我也不太希望别人是以一个就带着这个标签来来了解我
0: 。对、嗯啊、对对，我懂，我懂，我懂。但如果我可以介绍你是一个摄影爱好者，这样这样说可以吗
1: ？呃，其实差不多了，没办法逃过这个东西
0: 。对，因为今天我们的节目确实是会聊聊，更多的是关于你的摄影作品。然后，呃，嗯、而且我了解到你也是因为之前我的一个朋友来找你拍过一组照片，然后我个人当时觉得很喜欢，然后就当时是加了你的 Instagram。然后后来你一系列的照片，然后我也就都觉得非常欣赏。但其实为什么我这期节目会就很想让你来聊聊摄影这方面呢？是因为，呃，其实我也就不知道该如何说吧，但我就不避讳的说了，就是，呃，你的作品当中很多会涉及到的题材会是那些所谓的就是穿着比较暴露的一些人像作品，呃，然后。在 follow 你的 Instagram 这么久之后呢，也是看到你因为这个题材的选择，在网上你也开启了不少的关于这个的讨论。然后其实是看到你这么多讨论之后啊，就突然有一天我在看你的作品的时候，我突然就开始自己想一想，就我到底当时是为什么会被你作品所吸引的？就是就当我问这个问题的时候，我好像自己很难回答，因为。<笑>因为其实是这样的，我我这里就就大方的说吧，在我的 Instagram 里面，就我会 follow 很多，呃，就是其实是所谓的比较情色的一些账号，然后这些是完全是出于我自己的，呃，可能是我的一些个人爱好吧，呃，但是呢，我在 follow 你的作品的时候，我很难是把他们画作等号，但是呃，同时我也不能不承认，在你的你的作品。确实是因为题材选择，然后让我更加的注意到了你，所以说我其实自己非常混乱啊，嗯、就对于我这个状态，所以说我就特别想找你来聊一聊，就关于你自己对于你的摄影作品和你自己的题材选择的这么一些看法，呃，对，然后。其实不知道你你之前有没有关注我们节目啊？其实之前我也想过做过这种这种类型的一些讨论。就当时我是叫来了一位我身边，他是自己他是自己是这么说，他是一个做私房摄影的一个摄影师。对，当然这这是他的爱好了，但他是明确表示自己是私房摄影。然后呢，呃，就经过那次讨论之后，可能我会觉得就。那期节目，我更多我们在讨论，就对于关于私房照这件事的去污名化，呃，但是呢，我觉得好像并非是完全是我自己这方面所困惑的事情。但然而，就我个人来看的话，你的作品，我会更觉得好像你的目标是更是像呃，就是稍微偏艺术这方面，或者是往 gallery 向这方面走。我的理解是这样，你自己的看法呢？
1: 嗯，我觉得怎么说呢？呃，首先你说题材选择这个方面，呃，我一路拍下来都其实没有说特别注重什么样的题材，但是只不过在就是开始拍人到后面有点开窍的时候，就是我就嗯，就不知不觉就开始就拍起了这个东西，可能拍的一开始也。怎么说也不算很差，所以就继续会有人来吧，我我是这么想的，嗯、<哼>然后就会继续拍下去。特别是当我看到，就是像日本，就是早些年代的那些写真集，他们那个时候已经很大胆了，嗯、就很多就女性的这种就很裸露的那种写真集啊，嗯、<哼>那种东西。那这时候看回去呢？会觉得哇，特别美好，就是那些身体特别美好。嗯，然后有一个很特别的点，就是说，我看到那个时候的那个女星，其实就那些女星，现在算回来都已经是早就过那个年纪许多的了。对对对。但是，但是当我去搜索一下他们变成现在的样子的时候呢，我也没办法再觉得他们是同一个人。所以，我这时候就感受到这种写真的魅力，就在于说，就是我就已经认定了这个人呢，他是在这就是他就是这个样子的，就包括我看，比如说徐若瑄，大家知道的，或者说舒淇，现在看回他们年轻时候写真，尽管他们现在早就已经不长那个样子，但是，他写真里面的样子一一一直都根深蒂固在脑海里面，所以我就更加觉得这个东西有意义。而且我本身也喜欢看女女生的身体，所以我就觉得我或许可以这样拍下来。<笑>但是，嗯，题材呢就就不是我刻意去选。其实我什么都有拍的，<笑>但只不过我我摆出来的这些东西是是有人的比较多，我没有人的东西也拍很多的。但是那些<笑>那些事物，我就拍完我就放在那了，因为因为。就懒得去弄，<笑>他们也不会催我的片，<笑>啊、所以，所以就好像说，就是我只是拍人那样。但尽管是拍人，嗯、也有很多人是很正常的，嗯、所谓穿的好好的，但是 somehow 大家就看到最终只记得的都是那些比较踏实度的，嗯，所以，但我觉得这也是人之常情吧，对，没有办法
0: ，这这也没有什么好避讳的，我。那那我可以理解为，就是其实你个人是因为，呃，自己其实对于这样的题材也是有一定的热情，然后你才会去选选择更多的去把这样题材去，或者调色调出来，或者说是放出来给大家看，对吧？嗯
1: ，对我当然是有兴趣才会去做啊，对吧？对对没兴趣的东西我做不起来。就至于你说，就是。是不是艺术照，或者说艺术不艺术这个问题，就我我总觉得我跟外界是有距离的，就是，就我其实不太知道什么是艺术，嗯，就就有两句话，我一直觉得都是真知灼见的，就是一句就是，嗯，艺术就是商品，嗯哼，嗯嗯嗯然后另外一句就是没有艺术只有艺术家，就我一直觉得所谓的艺术就,、啊、<哈>就所谓的艺术就跟信仰是很像的。
0: 对对，或说他
1: 本身就是一种信仰，所以信他的人呢就深信不疑，但但我好像就不太吃这一套。我我
0: 懂我懂，其实就是有这么两类人，<对>就有一类人是很很促自己会被归为艺术家，然后会不断思考这到底是什么，然后也有一类人就会非常大胆地说啊，我就是艺术家
1: 。对我我没搞，从来都没有搞懂过艺术到底是什么东西。怎么说呢？如果就拍照而言。我做的时候，然后我做完的时候，我都不觉得我在搞艺术，就我只是拿起相机去拍东西， uh huh. 就这这是我对外界刺激的一种很自然的响应而已，所以我又没有觉得就什么艺术不艺术， uh huh. 但同时可能也是受了几位就是我比较敬仰的摄影师影响的，嗯，就我我也认为摄影它就仅仅是摄影而已，就当然。Uh huh. 就世界上是有一些偏巧，那些很艺术的照片存在，嗯、但那只是一部分而已了。嗯，就摄影的天地很广阔，就尤其是当摄影它不用再尾随艺术，就不用再背负艺术这个包袱的时候，嗯<哼>，就摄影其实是可以很广阔的。嗯，但是像你说的，就如果大众非要界定什么东西是艺术，那大概什么就是艺术吧。
0: 对对对，哎，其实其实到了当代这个艺术这个事情，真的就是还是你信不信的一件事儿吧。呃，那你刚才有聊到，就是关于你自己呃受到了一些就是摄影的影响吧？我们就不说摄影艺术的影响了。呃，就就呃，其实是这样的，我我很想聊的一件事情就是你的作品在网上就公布出来之后啊。呃，我其实不没有太最近没有太去看评论什么，但我感觉很多人是抱着，嗯，是来看看看看黄图呵呵的这个一个心态，啊，来关注你的账号，呃，但当然我自己到现在也没有看清我到底是怎么想的，嗯、呃，然后对我我很难说我看清的，然后我我这就想聊到的就是你之前说到你受到很多日本那边的一些摄影师的影响。呃，这有个趣事，我特别想跟听众反映啊，就是我当时前彩劳的时候呢，我就说到，哎，那你又怎么看荒木经惟呢？然后当然我们是通过文字对话的，但我可以非常确切的感受到，劳他已经被问到这个问题很多次了。那么其实我们先暂时不谈荒木经惟，那其实对于你来说，你自己受到更多影响的一些摄影师是哪些人啊？
1: 嗯，就觉得对我有很大影响的摄影师有好一些的，嗯
2: 哼，就
1: 比如说日本战后出头的那一批摄影师占了大多数，嗯<哼>，就比如说有西江阴宫、有东松照明、中平卓玛、神山大道、神奈昌久等等，嗯、但就在拍人这个世界上，就对对我影响最大的还是小山纪信，我觉得，嗯嗯。嗯就很多人，嗯，看了就是部分我拍那些，就比如说和服啊、捆绑啊、大尺度那些照片，嗯、都会提到荒木经嗯,嗯，那我想，就他们这么说，嗯、或许是因为一方面他们除了荒木经惟，<笑>他们也不太说得出还有谁。
2: 是
1: 、啊。那另一方面是因为他们不太了解荒木经惟。
0: 嗯，我觉得我是其中一员<人>，<木><笑>我就是不太了解荒木经惟和和我只知道荒木经对
1: ，<笑>就荒木呢，他是他的确是一个非常厉害的人。就我想你等下也会问到他，啊啊但就我可以等下说一下我详细的看法。但在这之前，就回归到小山即兴吧。OK， 就拍人的这个理念，我有很大一部分都是从他那里继承的
0: 。就你你聊到之后，我有去搜索了。我我其实是可以看得出来，你在调色和你在就反正你其实主要还是你的色彩运用上，好像是对他的借鉴会比较多一点，对吧
1: ？色彩其实没有，我没办法做到他他、啊、的色彩对。<笑> OK， 可能因为就我我我的确很向往他的色彩，但是我、嗯、我我其实不太会后期的。
0: Uh huh. 所以，
1: 我也没有办法调色调的很厉害去靠近他那种色彩，特别是他那个年代的色彩，有时候不仅仅只是，不仅仅只是照片的色彩，还有他们印成写真写真集之后，嗯，印刷厂调的颜色，嗯、所以就虽然我很想去靠近那种色彩，但我做不到。嗯、
2: uh ，
1: huh. 然后我不太清楚小生寄信现在还有多少人知道，嗯、uh ， huh. 但他的作品，我想是很多人都是见过的。嗯，就现在国内看到很多写真爱好者的照片的面貌都，都都都是以他为范本的。嗯<哼>，像他拍的少女馆啊、明星写真、杂志封面，就只要知道他的人，马上马上都能想起自己在网上看到过就多少高度相似的照片。例子有很多，就光是他拍过的少女馆的那种形式，就。你在微博上一搜就有无数的同款，我不知道你熟不熟知，但我还是蛮熟知。就首先那个时代的女星，她有很多都是拍过的，但是我我说说我最喜欢的那几个吧，嗯嗯。就她她拍过的好多人，就是，嗯，就我其中我印象很深很深的有立三千名、永井流奈和宝生舞这些，就是她拍的这些人的照片是，完全经得起时间考验，就值得流传后世了。就如果看回这些模特，嗯，他被别人拍的照片的话，就马上就高下立见了。就是这些，嗯、就是他的照片是能给那些以为只有只要人好看就能怎么拍都好看的人狠狠的打脸啊！就是之前都长得很好看，但是好看的人也最多只能帮你分散一下。注意力让大家不容易看出你的照片拍的有多差而已， uh huh. 但他没有办法帮你把照片变成好的照片。嗯嗯、uh
2: ， huh. 但
1: 小山即兴就是能 200% 的，就是发挥这个拍拍照对象的气质特点，这、就是他的过人之处。嗯、
2: uh ， huh.
1: 对，现在不难看到，就有无数的写真生力军很极力的去去抄袭。就好听一点，就是借鉴了， uh huh. 去模仿他的东西， uh huh. 色调、衣着、氛围、动作，就那些东西其实都已经抄抄的很足的了， uh huh. 但是，但会看的人一一看就能看出来就没有灵气， uh huh. 就是因为所有的这些抄袭都只是停留在形式上，就流于表面嘛。嗯、uh huh. 他们抄不到小山纪信的那种很敏锐、很敏锐，然后同时又很细腻的洞察力。就看你看到他拍的照片，那些女孩子，你都能感受到，就是他必须是一个极其细腻的人，才可以拍得出这样气质的照片了。嗯<哼>，就他是有他自己独到的感受能力，以及很洗练的眼光，就这种内置的东西是别人没办法偷到的。嗯，然后这些内在反映到外在，就是他照片里面的灵性、欲望和这生命力，这些东西是抄不来的。嗯。但如果说，就我说一下其中一个他对我最大的启发吧，嗯，就是他拍的人像呢是以人为本的人像啊，就什么意思呢？就是说他是为对方拍照的，而不是为自己拍照的，嗯、就是嗯，这个再讲清晰一点，就是说，嗯，我举一个180度的反例、嗯、，OK。就荒木经惟的照片呢，啊、uh ，
2: huh.
1: 他的照片是几乎每一张都在传达着，这是我，这是我，快看我，就、uh huh. 就是有强烈的个人气息在里面的。Uh huh. 所以看过荒木经惟的人的照片的人呢，最终记得的通常都是荒木，就多过里面的那些模特。Uh huh. 也就是说，荒木那些就是强烈的个人气质贯穿了他的照片， uh huh. 每一张就相当于在无形中就下了他的水印了。但是小山纪信是完全相反的，他是极力隐藏自己作为摄影师的气息，然后尽全力让模特的气息透出来。所以他每一张都在介绍对方，而不是介绍自己。就刚刚说到的，就如果荒木的照片是不断的在说“这是我，这是我，快看我”，就这样的话呢，那小山纪信就他的照片就相当于在说“这是他，这是他，快看他”。啊。你明白我意思吗？<那>所以他们是完全截截然不同的路子
0: 。那这样的话会导致他的照片每张都会很不一样吗
1: ？很不一样，就是我甚至觉得，嗯，怎么说呢？这是他的照片耐看的一个很大的一个秘密。嗯，就他的照片真的摆多久都很耐看，而且总感觉已经刚刚好的了。嗯。怎么说呢？嗯嗯，就也是因为这样的原因吧，我觉得，所以比起荒木，甚至其他就就很 sharp、就很锋芒毕露的摄影师来说，他他不太够火，就是因为他的照片就是啊，双引号太为对方着想
0: 了啊，
1: 就他不怎么去诉说自己，他反而是去介绍别人。但我觉得，但我一直都觉得这是拍摄人像最正确的指导思想，就是从对方去出发，因人而异的这样去拍照。这是我在小山基行那里就学到的最重要的东西之一了
0: 。嗯，所以其实这更多是他的一些对于人像摄影的这种态度，来影响到你。呃，而就是更少的是关于他<对>他的那些所谓的那些视觉风格，当然他视觉风格据你所描述也是挺不一样的，因为他根据他拍摄人不太一样，嗯、会一直在
1: 变。对环境和语境都不太一样嘛，就比如说他接触的大部分都是明星，然后就明星本身自身就带着一种力量，但是我可能更多的就接触的是素人，但是他还有别的东西，就我都能学到很多，就比如说他更喜欢因地制宜，就随机应变，我觉得这也是非常好的一个态度，就作为一个范本来说，同时他也是一个很好的能够平衡到。自己喜欢的作品、商业作品和这整个市场，他都找到一个很好的平衡点了。所以在最开始我拍照，甚至想用这个作为兼职的时候，嗯哼、uh ， huh. 就我觉得萧山寄信是一个非常好的榜样。嗯
0: 嗯，对，我觉得这个倒是确实是，如果是作为约拍，或者说是作为呃，就是和素人合作的话，这这个其实是蛮蛮重要的一点了。就是大家就因为因为你刚才有聊到你你是特别想保持大家在这一刻的这一个状态嘛，那大家肯定也是希望能保存的是这一刻自的自己，而、呃、可能会更少了，想知保存的是这一刻的你，嗯、对吧？虽然这么说很怪
1: ，对啊，就特别是当如果一个甲方他付我钱去拍照，对，然后我就是。那我当然是以他为本，对吧？当然，如果我已经、嗯、我已经厉害的像荒木经惟一样，就我有自己的东西可以，啊、<哈>可以就已经就是有自己的锋芒的话，啊、<哈>那我的确也可以去带出我的东西。但我觉得，就这个阶段的话，嗯、就是为对方着想，其实也蛮锻炼自己的
0: 。嗯，不过我倒是觉得你的作品，当然我只是作为一个旁观者了。我会更，我觉得在你去顾及别人的同时，在你就是其实我今天是第一次跟老聊天啊，我之前对他也是毫无了解。其实我没有想到你是就这么的一个随和的人，我之前会觉得你是一个比较有锋芒的人，因为你，你、哦，是吗？是的，是的，因为你的作品会给我一种，呃，你你很知道自己要干什么，然后你会就是跟。这个你的拍摄对象磨合的时候会有很强的东西带进去，呃，然后这然后我是然后我其实没有想到你居然是的一个整个拍摄的一个理念是这样的，就是我觉得可能也是因为你的随和，可可以让大家更大方的去展现我们平时可能不太了解的自己吧。嗯
2: ，
1: 可能是吧，我我也不太清楚，就我经常也会听到。很多就终于约出来见面拍照的人说说原来真人是比想象中的要<笑>要好相处一些，然后我就不断在检讨到底我在就是我在上面到底做了些什么就比较不讨喜，但是嗯，好像也不是一件坏事，可能这样就少点人欺负我吧，是吧？<笑>
0: 但我倒不觉得是，倒不觉得这是一个什么让人不讨喜的事情呢？我只是觉得就，就比如说我，我之前也是有和别的摄影师合作去拍过一些东西吧。呃，我觉得作为一个素人的话，我的一个心态是我很需要别人告诉我我该干嘛，然后我可能更需要的，我会觉得，呃，你的作品会传达出来是你是一个知道该干嘛的一个摄影师，这反而会给我一些安全感呢、啊。
1: 哦，这样，嗯嗯，嗯那那我们
0: <了>是是是，我真的觉得，但这待会儿我们可以仔细讨论一下这件事啊。不过我现在比较想聊的是关于这种所谓的“荒木精为骚扰这件事。我相信我应该不是第一个就问这些问题的人了，对吧？或者说，你可以聊聊有、哦、<后>你已经知道是
1: 第几个？对
0: ，这个频这个频率到底是有多多平常呢？嗯
1: ，他。嗯，我也没有统计过，但时不时就会跳出一个人，就是， uh huh. 就是，就是一看到这种东西，他们就会提荒木经唯， yeah, 就对就对，这其实也没有说什么给我蒙羞了，其实还往我脸上贴金，对吧？毕竟是荒木经唯， mm hmm. 但但问题是，的确，就嗯，的确不是那么一件事情嘛，就是， mm hmm. 嗯。所以，其实可
0: 以理解为就是怎么说，有人会弹吉他，然后就就突然就会跳出来一个人问，哎，那你来弹一首《天空之城》，就这种感觉，我大概是这种类似这种感觉，我倒是比较懂了。啊、其实你也聊聊就，嗯、就就是关于荒荒木这件事儿、啊、吧。我我之前和你聊的时候，你也感觉你对荒木，因为就是各种黑暗原因，也包括本来你对他也是比较了解，对,对吧？你也挺想跟大家聊聊这件事儿的。
1: 哦， oh, 对我我我也我也有系统的去研究过它，就荒木，他是一个荒木精卫，他是一个很大的一个课题，就他切入点可以有很多，嗯、但我可哎，我我可以不妨接着从刚刚就是他跟小山进卫的对比那里开始说，来吧，就刚刚提到就是荒木的照片，他有着浓厚的个人气息嘛，嗯
2: 、<哼>就每
1: 一张都像是在说这是我，这是我，嗯
2: 哼
1: ，那这一点呢？和他很注重他跟拍摄对象之间的距离是有关系的，嗯哼，就这这一点，我之前在 Instagram 上也提出过。就如果就是如果有看过一些就荒漠荒木经惟的采访，他的言论或者说他的书的话，就不难发现他是一个很注重他和模特之间的距离的人。就这距离不是说物理上的距离，是那种呃亲。亲亲密关系、亲疏关系，应该说，嗯哼，他人像的照片的力量是很大的，而这个力量，这个、力量是他给模特施加了一些东西之后的反弹的这种力量，嗯哼，就也因为这一点呢，在看回他很多的作品的时候，就能发现他的照片里面呢，里面那些人是意识到这个镜头的存在的，嗯，这一点跟霞山静线的照片是完全不同的。霞山静线的照片，他很多。里面的那个人，尽管他看着镜头，但是你没感觉他，他意识到镜头的存在。但是荒木的照片就会这样，嗯。然后另外一个方面就是，也正正是因为他对和被摄，就是和拍摄对象之间的这种关系的注重，使得他的照片有一种很特殊的生命力，就让里面的模特在在拍摄的瞬间就死去了，但是在照片里面活过来了，就是。嗯要理解这,这一点，怎么说就有点，嗯、呃，可以，就我觉得可以把罗兰·巴特的《啊摄影杂技和荒木经惟的《写真》的话，这两本书就对比起来一起读呢，就就能明白了。就是荒木的这一个试点呢，对我的拍拍拍摄启发也是也是十分的大的。就罗兰·巴特的观点，就觉得。其实你拍一个东西，尽管这个东西在现实中是多么的有生气，你拍下来的那一瞬间，他已经死去了。嗯，就是他，因为他就定在了那里了。嗯，这这就是罗兰·巴特的一个一个论调。嗯<哼>，但是荒木经惟的就就是跟他殊殊途同归，但是荒木经惟更推多了一步，就是说他提出了这个模特在照片里面死去之后有什么办法。可以让这个人在照片里面活过来，就是还带有着生气。嗯，所以我就推荐，如果大家看了罗兰巴特的摄影杂技之后，嗯、可以看荒木的写真的话，我觉得会有很大的启发。嗯，但是如果你说从宏观上去看待荒木经惟的话，他其实远远不只是一个摄影师那么简单的。嗯嗯，他只他是真正意义上的艺术家。嗯，嗯就他是有着自己。和世界的一个独特的距离和眼光的
2: ，嗯哼，嗯嗯
1: 在这一点上，嗯、呃，任航也是一样的。你知道任航吗？就就他们两个都是天才。呃，他也是经常他，他们就像流星一样
0: 。但他们也经常任任航也是经常被拿去骚扰摄影师的另外一个名字。
1: <笑>对，就是，但是他们俩是很像的。对，就是他们两个都是天才。嗯，他们拍照只不过是一种表达的手段而已。就如果你没收了他们的相机，他们他们的才华和那些锋芒一样会在别的地方露出来的。就可能是画画、嗯、歌曲、舞蹈，或者说诗词等等。很多人到现在为止都会觉得荒木在瞎拍，任航在瞎拍。嗯，就觉得他们的名气可能就也不过来自于裸体啊，或者这种激进的一种形式。但实际上就。有感受能力的人就知道他们到底是是有多厉害的，他们是言之有物的
2: 。他们
1: 照片的形式，就是也不断被抄袭和重演嘛。市场上可以看到好多这样画虎的人，嗯、<哼>但是形式再像也得不到中间的神髓，就是因为那些抄袭者那些形式背后没办法拿到他们原生的内在的那种。东西去主导他们的摄影，所以就他们这种天才是别人没没办法偷来的。嗯，对，所以我就相当于也给荒木证明一下下那样子，就是正确的那个证。有时候看到荒木的作品在上面还，还还是会有一大堆一大堆不懂的人在那里骂
0: 。OK， 但
1: 就觉得很很可惜
0: 。但荒木的做法好像就对于。大部分人来说，应该还算是比较难以实现，或者说他很多行为也算是比较危险吧。嗯
1: ，我觉得，我觉得，对，我觉得没办法从这个方面模仿的。嗯这这跟荒木自己的性格有关。嗯，然后也跟他所处的那个时代有关。嗯，其实我相信，别说现在，现在都接受不了。他在他的那个时代，其实。在日本这个社会里面，他肯定遇到过更多的阻力的，嗯、但是，但是他就做做成了。就且不说他的方式是怎么样，因为的确有很多，嗯、<哼>就很多复评嘛，然后甚至有一些他拍过的模特会站出来去指责他那样子。嗯
0: ，对对对，对是
1: ，对，但是他的作品和就的确是摆在了那里。嗯
0: ，那其实。但知道了你的更喜欢的那种，就是就你的创作来灵感更多来源于那个《小山记记性》之后，我会觉得荒木确实是离你走的方向会更加的远一点。我觉得和你的整个为人来说的话，也是比较遥远的一个这种一种感觉
1: 。对，但但但是我又要我必须重申一下，我不是说我不是说荒木的这种就是。就是在告诉大众，这是我，这是我的这种拍照方式不行。嗯哼，就是不是你，怎么说呢？不是，就是现在有无数拍照的人啊，就就算是那些刚刚上头，或者说刚刚刚刚开始拍照，还在自嗨那个阶段，那些人，就他们会急着从人群中就露出头嘛，为了让别人看到，就只注重一些表面的，就故弄玄虚的东西。就是迫切的，也是在告诉大众，这是我，这是我，快看我，就非常的吵闹和浮躁。我觉得这样不好，但是他们就是没法跟荒木和人行这些天才比，因为因为他们当然是可以啊，而且值得这样被注意，因为他们输出的东西是有内核嘛，像我之前说的，是有实实在在,在的，就来自天才的锋芒的，所以他们可以做到这样，但是。但是，我觉得普通人的话还是踏实一点拍照，然后慢慢积累会比较好
0: 。是是是，这个是确实是比较对，所以这会很对我也很
1: 惭愧。如果有别人来说我像黄木金伟，因为我我没有这样的才气，就我根本做不到那样子。他是一个狂人，嗯、但是对，嗯
0: ，在在确实是你的，哎，我这这么。就是我，我确实会觉得，就是荒木经惟他他这种，就很多人会模仿他的这种行为，我倒是也觉得，这倒也是比较正常、可以理解的事。我觉得所有不管是做任何的，不管是艺术也好，还是做别的事也好，刚开始做的时候，大家都会有这么一个阶段嘛。然后我觉得这倒这倒这倒也很正常了，我倒觉得。嗯，其
1: 实模仿也是很多东西就。一开始也是学习的过程的一个部分嘛，
2: 对,对对。但是
1: 就看后面那个人能不能走出来，发现自己的东西，我觉得这是很重要的。嗯
0: ，那总会总会走到一个瓶颈的吧，然后自己会慢慢冷静下
1: 来。对，嗯，不一定的。嗯、就我看到一些人，就可能到了某一个点，<笑>他们就觉得那样子已经满足，就是<那>就不会再找寻真正的自己。<笑>
0: 那也算是一个他能够自洽的人生状态了，这倒也没有办法说什么。嗯
1: 、那也是了，对、啊，那也是，就个人喜欢呗，各自修行。
0: 嗯，对，呃，那我们且不说荒木他的这些围绕着他的争议吧，感觉就就算像、嗯、像你这样的这么一个，其实非常随和，了，非常已经我感觉跟。今天聊完之后，我觉得你是一直在隐藏锋芒的这么一个人，却还是在网上好像是收到了不少的一些，嗯，就是一些讨论和争议，对吧？呃，然后我印象很深的是，在有一次你受到好像比较过激的争议之后，你是在 Instagram 上面开展了一个、呃、Story 上面的那种现实讨论，然后我其实忘记了，也不太记得了之前会让你激起这么大的反应的一些。事件是为什么呀
1: ？嗯，其实也没有没有为什么啊。其我不只发起过一次，就我、嗯嗯、我我发起过几次。就一方面，就有些时候我定定出一个就比较有争的课题，我就想把这东西摆到桌面上。嗯
2: 哼，那
1: 这时候呢，就会至少有两两方的东、嗯、两方的。看法的人会跑出来，他们会把自己的看法摆在上面。嗯<哼>，那我作为一个第三方的话，我觉得这事情是很有益处的，就是可以让大家就更加理性的去看待。诶、哎，原来对面有有人是这么想的。嗯，就如果只有他们两个呢，他们可能会吵架。但如果是我摆出来，那可能大家会有更多的思考的机会。嗯、<哼>所以，就争议性这个东西呢，我是一直都很喜欢，而且。我觉得可以，就是是有一种抛砖引玉的这么的一种一种力量在里面。的。嗯，包括我拍的照片也是这样，就我总是希望能够提出一些东西，能够嗯动摇一些人的固有的成见，然后让他们嗯就意识到哦，原来有人不是这么想的，原来想法不只是自己一种，就就我希望是这样的。
0: 嗯，其实其实我我个人比较惭愧啊，就我这个人好像是在互联网上面就比较避免争执的一个人。就之前你开展这些讨论里面呢，你有泼出一些可能和我的观点就比较相悖，然后或者说呃相对所谓的呃就是比较好像是有一些对你的作品有一些指责的一些这种观点呢。我好像就看了之后我就忘了，说说实话，因为我是一个太不喜欢争执的人了，然后我好像确实没有起到这个讨论作用。但是就你你能聊一下，就是有有哪些你所就是所遇到过的成见吗
1: ？成见，其实如果说到那些留言呢，嗯、很多我也忘了，你也忘了。但是你说成，对对，我也忘了，可能因为，嗯。可能因为我们大家，对你现在要我想我也想不起来，对对是但是成见
0: ，<笑>
1: 成成见还是有的。比如说刚才说到的，可能很多人会觉得、就是，就是就是就是我拍那大尺度的照片是色情啊，对吧？嗯、<哼>那这这就是已经是一个就是最大程度的一个成见了。我觉得，嗯、然后还有什么还有什么成见？这那如果大家觉得我是一个比较难相处的人，我相信也是一个成见，<笑>这个吗？呃，这个看看情情况了。就如果是认真去讨论一些东西的话，嗯、我觉得我的态度是对事不对人的，所以嗯，所以我会显得比较的坚持。嗯、呃，对其
0: ，其实你其实很很大一部分原因会让人。如果你要说到对于你很难相处这个看法的话，会更我觉得更大一部分是因为你在你的作品里面确实是很极力的去隐藏了自己，然后反而这个在大尺度的这么一个题材的这种对比下，好像给了更多人想象空间，会让让人把你想象成一个好像是非常不知道是什么样，然后一个很很神秘的一个存在吧。我觉得可能是这一点会让你更有有那种所谓的不好相处的感觉。
1: 嗯，可能是吧。就还有其他很奇怪的，比如说有些人是关注了很久，都不知道我是男的啊，哦、就就是都嗯，但是都是些挺有趣的一些反馈吧。如果我现在看回去的话，嗯嗯嗯
0: ，那就有这么多讨论之后，你觉得？而且你做这个事情也是蛮久了嘛，你对于你自己这种摄影的这种。对于摄影这个行为的认知，你有什么改变吗？嗯
1: ，一直都有改变的，就是整个整个进步的过程，就都是螺旋式上升的嘛。嗯<哼>嗯就我对各方面的一些想法，都会随着就我不断摄入新的一些营养，就看了一些新的讨论的书，或者说。啊、嗯，就不仅仅是摄影，就看到别的一些言论，啊、嗯，就其他领域的也会对我很有很有帮助。嗯，所以，所以，嗯，它没有什么里程碑式的的改变我会说出来，但是它是一个它是一个渐变的一个过程。嗯
2: 嗯，对
1: ，就就算我现在看回去，我一八年拍的，然后看回去我一九年拍的，那那些照片的确很难再拍出来了，但是。但是，比起那个时候的摄影理念，我今年拍的已经很不一样，就是，
2: 嗯、就
1: 就就是会这样。嗯
0: ，就虽然说这么多年，你一直都内心有一直螺旋性的这种进步嘛，但是，呃，就有在每当你描述你的作品，或者说你描述一次你觉得很愉快的一些拍摄经历的时候，嗯。不，不管几年前还是最近和你聊，你都会使用到“大方的姿态”这种说法。就其实我也在做、哦、对做这期节目的时，候我也很很混乱啊。就是到底如何去说你的这些题材和你想喜欢拍的东西？那我觉得可能你用到最多的词就是“大方的姿态”，嗯、但是我还是很难去理解这个这这个这个说法的话，其实是怎么去理解的呢？嗯。
1: 是这样，就其实很多时候我也会遇到这种东西，嗯、就我发发一张大尺度的照片，有有人会来留言，哎，什么性暗示，或者说，或者说啊、呃、色情，就什么之类。就我觉得，我要谈我所说的大方的姿态之前，我可能先要说一下我对，就我对情色的看法。嗯嗯、就可能这样会更加的好理解。嗯嗯<哼>，那嗯，首先暴露。等于色情，就这么的一个 statement 呢？就这种论调，其实，在今时今日已经是不攻自破的了。就稍微有点有点学识的人都都觉得这是错误的，嗯嗯<哼>，对吧？嗯、<哼>但是无可否认的是，有很大的一部分人，一部分人仍然是留有这样的成见的。嗯<哼>，就是这种裸露、色情、淫秽、低俗这些东西，一直都是被。不分青红皂白的混为一谈，对对，就就这的确依然还是现状，就是在在今天。那那如果把这联系到摄影，嗯哼，谈到色情，嗯，我想总少不免也谈到情色吧，对吧？这都是老生常谈的话题了。就我时不时都会遇到有人问、就是<对>就是，就是就是就是。很多人都会在里面绕着出不来，就总是在想，哎呀，色情和情色的界限在哪里啊？什么什么是色情的照片，<我>什么是情色的照片？我,我也没有绕
0: 出来就，是吧？<笑>对对
1: ，其实我觉得这样其实是很迷失的，特别是作为一个摄影师，嗯、就我觉得，就是这些都只其实只是词汇，就他们是标签来的，就我们没有必要被这些标签牵着牵着鼻子走，嗯，就因为画面的密度呢是远远高于语言的。但是我们如果反而用我们制造出来的这些标签去归现我们的我们的画面，就本来就是一个本末倒置的行为嘛。就很简单，呃，同类型的标签哦，近年来很多人提到的，比如说有港风，有情绪，对吧？啊
2: 、对对那如
1: 果我问这张照片是港风片还是情绪片呢？这样这样不会很奇怪吗？对吧？一张照片。他就不能是既港风又情绪嘛，对吧？那一张照片也也不可以既成既情色又色情吗？就他甚至还可以既港风又情绪又色情又情色，对
0: ，他可以
1: 同时存在。就所以说，其实这些只不过都是一些标签来的，就他他是他是用来 marketing 的。但是我们就尽量不要被这些用来 marketing 的词汇玩弄吧，就被他们牵着鼻子走。就这些归类都是非常幼稚和片面。嗯，但是就话说回来，我觉得如果非得要为色情和情色的摄影做区分呢，我也是有我的答案的，因为因为也有好多人问我这个问题。那我觉得呢，就我觉得就所谓的色情。就是通过放大性器，嗯
2: <哼>、呃
1: 、塑造暗示，然后让观看者自行产生欲望的照片，嗯<哼>就是色情的照片，嗯。而情色的照片就是有一份欲望是已经摆好在照片里了，然后让你去直接接受就可以了的照片。哦，就我是这么去区分的
0: 、啊。我还挺喜欢你这个说法的吧？就我我也挺认认同你这个说法的。确实，在某种意义上是解释了我的一些困惑吧。因为，对对对，因为因为我我我就打开我的 Instagram， 我都很难去界定我到底关注哪一个账号。我是我知道，我就是关注了一个色情账号，哪一些我是？嗯、<笑>对<吧 S 2> 对，对就是
1: 对，但说到底，这些其实都只是词汇。就拍照的时候。其实可以扔掉，因为反反正大众也会有自己衡量的标准，对,对,对就是不分青红皂白的人有很多，<我>看到暴露就想到色色情，<我>然后就失去理性的人也有很多
0: 。对，我觉得就讨论讨论你的照片是不是黄片，就和讨论你的照片是不是艺术一样，我觉得其实是比较难的一件事情
1: 。对，而且就另一方面就是说，嗯、呃。如果谈起色情情色，其实也要看这个语境背后的语境是怎么样。嗯、<哼>就比如说，假设有一张有一张照片，它是一张嘴在吃香蕉的这么一个照片。嗯
2: 、<哼>可能
1: 在现代人的眼里，可能看起来就很色情，就可能想到口交这样的东西。嗯嗯、但假设这张照片去到一个原始部落，嗯、<哼>或者说、嗯、<哼>去到一个没有口交这个概念的地方的人看呢？他就不会觉得他是情色或者色情，因为他们根本没有这个语境嘛，所以，所以谈及这些东西还是要看语境的。但是大众不会这么去严谨的，就他们只会按照自己的想法去走。所以就在基于这个基础上，我我所说的大方的姿态就是说，就我拍很多大尺度的这个照片嘛，就总会有人觉得那那色情，但是至少我拍出来的那些照片。我都坚持，其实不是色情，嗯
2: 哼，就
1: 因为如果我要拍色情的话，照片就绝对不会是这样子，嗯，就我我还是有这方面自信，就在裸露的这方面，我其实也是受小山畸性影响的比较多，嗯
2: 哼
1: ，就小小山畸性看待裸体呢，它是正式的，嗯
2: 哼，它
1: 是正式的裸体的自然和理所当然的，嗯
2: 哼
1: ，所以我的拍摄理念也是也是这样，就我希望。我拍的这身体的照片是可以一方面记录一下这新鲜的新鲜的身体，嗯、<哼>然后另一方面呢，就像对对那些没办法正式裸露的大众，就投下一枚一枚就比较温和的炸弹吧。嗯、<哼>就我希望他们能够看到这照片里面那些大胆然后又大方的姿态，嗯、<哼>就可以可以除了哇这样之外，还能有一丝改变。就我拍的几乎都是亚洲人，就这样的照片，因为亚洲人背后是有这样的语境嘛，有有，然后也因此有最大的蠢蠢欲动的那些张力，嗯，就如果我拍的是外国人，大家可能会觉得哦他是外国人嘛，所以很正常啦、啊，就可能大家会这么想，但亚洲人的话呢，就会有更大的响应在里面，嗯嗯，然后我拍的这照片，其实那些模特。就如果那些那模特本人是没办法理解的话呢，是、嗯、是没有办法拍的。嗯，就是就就这种关于正视身体啊、解放自我这种理念，嗯、就他们理解不了，是是没有办法拍得到的。嗯所以他们是要拍，就要抛下一些包袱，要屏蔽一些世俗人的眼光，嗯、可能还要承受一些奇奇怪怪的人的误解和骚扰。嗯，所以，所以我其实挺感谢就每一个。愿意这样让我拍的人，就他们都不是模特来的，他们只是素人，嗯，但是他们相信，就相信我，所以我就比较感激
0: 。确实，你的照片就是就是这种人像照片，也是一个模特和摄影师的一个合作出来的一个作品。对，就是他的你的一些理念，他必须要能接受，嗯、否则的话，这都这都只能变成某一个人的作品了。对。这显然不是，<的>这显然就是一个比较荒木像的一个想法，对吧？呵呵而不是你的那种萧山即兴的一个理念。那其实你都聊到这儿了，嗯、我们我还比较想聊的就是关于你的、关于和整个拍摄的这个你的工作流程吧。虽然这个并不是你的工作，按你的说法，但、哦、但我觉得你这毕竟也是一个是要和人接触的这么一个。工作的一个这个行为，所以说还是有一些你自己的流程和一些你可能自己比较，就自己的一些呃，怎么说呢？你的一些做做这种摄影的一些方式吧。就呃，你自己一个，比如说，先从最最开始的来说，就是嗯，你你是，一般是你去寻找模特，还是模特来约你呢
1: ？哦，这我。我的照片基本上有三类人吧，就是朋友，嗯、然后呃我去联系去找他拍的和来找我拍的，就、啊、其实都有，就多半都都,<对>都有对对都是客人了。但是流程基本上哦，就除了朋友吧，嗯、<哼>朋友拍照就很 trio 的，就是我平常上街我都会拿相机的，就跟他们说一声我也拿，嗯、<哼>然后我就就随手就咔嚓就拍拍一下，啊哈、嗯<哼>，但是我。剩下的那两种，就无论是来找我的还是我去找的流程，其实都差不多。就是我会先跟他们就是沟通一下，就必须的这一点是必须的，因为、mm hmm. 呃，因为如果不说清楚，可能好,好多人都没有办法去真正想，哎，自己到底能不能接受这个人的这种拍这种照片。嗯、mm ， hmm. 所以我我都会跟他们就沟通，然后嗯、呃，我会看一下他们的审美。就就看一下一些细枝末节吧，就他们平常发的照片其实看出来很多了，可以，嗯嗯<哼>，然后去跟他们沟通一下，就如果审美和理念都能相对来说找到一个位置能对得上呢，就就可以继续往下聊，去聊一下呃衣服，就我一般都会跟他们呃问一下，他们说嗯里面有什么东西是。绝对接受不了的，就我会先把这个线给定了下来，嗯<哼>，然后呢，我就会根据他们的身材呢，跟他们一起商量衣服，因为，因为就每个人就腰长腿短的人跟腰短腿长的人穿的衣服其实就不太一样的嘛，嗯、<哼>就有时候你要避重就轻嘛，嗯、<哼>对吧？那身材知道之后就可以定衣服，衣服跟场景就可以就是都可以慢慢磨出来了。嗯、<哼>那衣服场景定好了之后，其实。其实没什么别的，就那一天去到那里，然后看到有什么样的东西可以用来拍照，或者说哪里觉得不错的就去拍一下。然
0: 后、哦、你们场景的话是、就是,是都是选择的是，一般是你去对方家里，或者说是你们去现商量的一个新的地方，对吧？嗯
1: ，其实不是，就嗯。呃室内和室外都有很多，其实我更多的是拍室外的。嗯哼，就嗯、呃，对，因为有时候拍室内的要就家呢，一般很少有说非常非常适合出、嗯、<哼>出大量照片的。对对对，就很少人的家是这么有性格的。对，那如果要租房，又涉及到另外一笔的费用
0: 。对，对
1: 吧？那对，而且如果就模特。如果不介意，就特别是拍大尺度的照片，我觉得在户外其实更加的好
2: 。嗯哼，然后
1: 对，特别是现在疫情的话，就是加州遍地都是荒野，<笑>就是可就可以很好的找到这种、嗯、<哼>这种地方，其实其实挺好玩的。嗯哼，对，然后所以场所就是这样定。我平常我平常开车经过什么地方，我就觉得有趣，我就会我就会马上拍个照，就记下一下这个地方。啊所以我的 Google Map 上有很多个点了，就是，就是，<笑>嗯、对，所以就看，看拍下一个拍照的人，他的衣服选的怎么样，然后让我想起哪一个点，我我就会就是往那些点去拍，就就其实就这样。嗯
0: ，其实其实就是加州这些荒野上，就就有也有很多地方你也不太知道到底是有人没人，然后我觉得。就有时候说不定也会遇到，就突然会有无关者就过来的情况下，会对这些模特造成压力吗、嗯
1: ？一般都不会。其实因为我也会紧张，就如果我拍的那个人他大尺度的同时，如果旁边有人走来走去，就所以我一般都会 make sure 那个地方也不不是怎么有可能有人走过的。就这，这是第一吧。那第二的话，如果真的有，那我就看像模特他紧不紧张。但一般如果就是答应跟我去拍这样照片的，应该都是挺有性格的，应该都不会太 care。就反正都不知道我们是谁， uh huh. <笑>就可以跑一下那样子
0: 。OK OK， 所以
1: 就这倒不是一个问题。嗯。
2: Mm.
0: 那有没有什么你觉得特别愉快或者不愉快的拍摄经历，或者说你比较喜欢，就是让有什么比较享受的那种合作特别愉快的经历可以分享吗？嗯
1: ，不愉快的呢？嗯<哼>我其实也想不起来了，可能我倾向于忘记一些不愉快的，我删这种就肯定是有的，<笑>对对，肯定是有的，但是但是。就算我记得，我也不好说，也不好说，对,
0: 对,对，也也不太记得，哎，啊，其
1: 实其实主主要是说出来没啥意义，我觉得，所谓拍照愉快不愉快，对于我来说就是，哎，这个人如果拍的顺手，我就愉快了，对吧？对如果不顺手就不愉快了。像像很多拍照其实是不舒服的，但不舒服不代表不愉快。就比如说、uh huh. 我我拍很多就在野外的那些模特都要。上山下海，嗯<哼>，然后就是就是又冷，要不就要巨热，就太阳底下晒，就这些全都不舒服的。嗯<哼>但但如果拍的顺手，其实我是很愉快的。嗯
2: 哼
1: 、啊<哈>，就是以前我遇到一个模特，他就说，如果如果拍照太舒服呢，就一般出不了好照片。我觉得还是有一定道理的
0: 。啊，那那其实所谓的顺手，<对>其实更想知道是你怎样。的一个经历会让你觉得特别顺手，就是怎样的一个和模特的磨合吧？更多就是就因为你会遇到各种各样的模特嘛，嗯、就有没有那种就特别顺手？对，是的，对，嗯
1: ，顺手就是说一方面就聊得来，然后嗯，他他也他也配合，他也就是他也尊重你的你的劳动，就是就是他知道就是。他在付出的同时，我也在付出，就是大家都是共同想想把这件事情做好的，就是就是很有诚意的，
2: 嗯，这
1: 样一般都会很顺手的，就他们会很积极去跟你聊衣服，跟你聊什么，然后呃，可能有一些地方要坐在地上，然后或者说挨到哪就靠到哪里，他会。把它弄脏，他们也不太介意。就这种就变得就很有趣，就化学作用也会有很多出来。嗯，就这种就会拍得比较顺手。然后比较不顺手的，可能就是就是这些位置磨合得不太好。嗯、所以这就让我更加的在后面遇到的每一个人，我都会先跟他们非常仔细地聊了，啊、然后确保我跟他是一定程度上聊得来的，嗯、然后我才会决定去拍。是是
0: 是，懂了懂了。那还有一点啊，就是到现在为止，你还是坚持的是胶卷拍摄，对吧
1: ？对，是的
0: 。那那就就我所知的话，在美国你，你并不是每个地方都有可以洗胶卷的地方，以及每个地方洗出来效果应该也不一样。嗯、然后你是有自己的一个工作室吗
1: ？我没有自己的工作室。我的胶卷基本上都是拿出去外面洗的
0: 。那如果在你旅行,、嗯、旅行的时候怎么办呢
1: ？那就存下来。Oh, OK OK，
0: <笑>就 OK，
1: 就我我我出照片出的慢呢，我相信是很多人都知道， uh huh. 所以他们如果找我拍照，我想他们也不会期待我出的很快
2: 。
1: Uh huh. 所以对，所以这倒不是一个问题。美国它它洗胶片特别的贵，嗯，然后比起国内地方其实也不算多，
2: 嗯<哼>，然后
1: 但是我就拍了一段时间，我就慢慢有一些，就知道一些偏好，就我现在心目中是有很清晰的，就是说我拍了什么样的卷，
2: 嗯<哼>我
1: 拿到哪家店去洗会是会是有我想要的效果，就我已经心中有数，嗯啊、那有一些卷呢，我拍下来我会寄回国洗。啊，作为洗一方面因为便宜
2: ，啊、<哈>
1: 然后另一方面就是就是我知道一就一两家店，它其实也是做的比较好，但有一些卷呢，我也会坚持在这边的某家店洗，所以都会、嗯、都会分散几个地方那样子。嗯
0: 、啊，其实洗胶卷的过程就相当于是在给你的片子调色，对吧？然后其实某家店就是某家风格，嗯、这还蛮确定的。
1: 嗯，就呃，对这一点，特别是国内，特国内的不同的店，就他们他们之间有各自的一些，就是偏好在上面。嗯哼，就美国这边可能还没那么严重，但国内就会就会有很明显的市场倾向，就会都有都有他们的色胚在那里。但是胶卷本身其实就是已经带有着一种。就相当于它有它自己的颜色的这么的一种滤镜了。其实，嗯嗯，就我一直都坚持拍胶片，其中一个原因就是以胶卷的这个媒介来说，我是很喜欢胶卷这个颜色的。就相比之下，数码数码的颜色总总是给我一种很塑料，就镀了一层油油的膜的这种感觉。嗯
2: ，
1: 所以对，但是但是我一直都。执着拍胶卷的原因、就是，就是最最大的原因不是在于胶卷的这个媒介了，而是在于胶片机这种机械里面。啊，你更喜欢
0: 那种机械感的、就是、这种操作的感觉
1: ？对，就不是就更大的原因是这个机械，它对使用者是有是有强大的塑造功能的。嗯哼，就是不同的机械使用下来，会对使用者本身是有影响的。就像一个从小就只用原始胶片机拍照的人，和一个从小就用只是用数码的人呢，他们对摄影的理解是会完全不一样的。嗯，就以至于他们作品的精神面貌，啊、呃，都会很不一样。嗯，就胶片机呢，它不能马上看到成片嘛，对吧？
2: 嗯，那
1: 每一次的曝光和快门都相对的不廉价，所以就是。然后，以及到了从喜，然后到看到照片之后产生的这个反思过程，就种种种种呢，都很锻炼一个人的眼光，以及对就是他对世界的这个敏锐程度。嗯，所以就是就摄影嘛，我觉得摄影说到底就是对眼光的锤炼嘛。呃，胶片机就是很能锻炼人的这一点。嗯，但是。但数码的话就很不一样，就它对使用使使用者的这种塑造就很弱，因为它太方便了，马上就能看到，马上就能调整，因此因此就是人的惰性都会被勾出来。就事实上，啊、就是数码到出现到普及再到成熟，其实也并没有让好照片变多多少，就会拍的还是一样会拍，嗯、不会拍的还是一样不会拍啊，嗯，废片还特别多。好多人都说，觉得就是胶片怕出废片，但其实数码才是真正压倒性的，就滋生废片的机器。
0: 对，因为没有成本。就只不过对
1: ，对，只不过它是以电子文件的形式存在，所以，所以才<笑><对>才不察觉嘛。嗯
0: ，可能就是没有那么仔细的去按快门了
1: 。对，那你看我如果拍一个人，我大概最多也就就正常来说。就是两到五卷吧，嗯哼，我算五卷了，一卷才三十六张，对吧？嗯哼，但是数码摄影师去拍一个人，他可能拍一次就就五百、一千就这样的快门，对对对对对那你比起来废片就对吧？就是道理是这样，对对对是，而且就像像我说的，就是说，嗯，马上就能看到照片的这一回事，就会激发使用者的那个那个惰性嘛，因为总觉得。总觉得快门太廉价了，嗯、总觉得是可以重新来过，可以重新来过。这、嗯、这张不行，我就再按一下、呃，再按一下，就是这样，很不洒脱。嗯、而且会养成依赖屏幕这种习惯，但是又养不成敏锐的眼光
0: 。对，而且没，而且到时候选片也只是看缩略图，也不会好好看每一个片子了。
2: 嗯
1: ，可能是吧。嗯、<哼>而且就是。就一味的用机关枪连拍的那种方式，就是很很多人都会有这样的，都会被塑造出这样的一个理念了，就是他们会觉得，照片其实就是连续动作的一个定格，嗯嗯所以呢，啊、只要这样狂刷狂刷，啪啪啪这样拍过去呢，嗯嗯就最后一定能挑出好的照片的，就有些人是会这么想的，嗯、对
2: ,对对。但是
1: 好的照片不是靠蒙出来的，所以。所以这这也不是王道，嗯哼，而且，嗯，还有一点就是马上看到照片的这件事情，虽然说它是很便利，也很符合这个商业需求，但但是，就总不见得是好的。嗯，呃，我拍照的时候，嗯，可能我不知道别人了，就我自己其实是很注重拍拍摄过程这个节奏的。
2: 嗯
1: ，如果我拿的是数码相机。那总会遇到一些人呢，就拍完这张就说：“哎，我来看看。啊”好
2: 好就是
1: ，就是我的节奏就很容易会被打乱，嗯、节奏带不起来呢。我我觉得我就发挥的不好。嗯，那胶片机给我的一个很好的就是，它有一个借口，不让这个这个节奏被打乱。对对对对，对,对你只能相信我，就是这样。<可>就就我觉得这一点是蛮好的，所以我就一直都还是在拍胶片。嗯，但但说是这么说，最近有人送了送我一台台数码的 G R 就我用起来的确是很方便的，<笑>啊、<哈>但就必须<不>必须经常提醒自己就，就<笑>对，要提醒自己跟那个惰性去去抗争、啊、<哈>就是就不能觉得什么都可以重来。我觉得这对摄影师来说，可能甚至更大的来说，嗯、对于整个人生来说。这是一个很不好的想法，嗯、就其实没什么东西可以重来的
0: 。嗯，对，嗯，行，那我们在最后就聊一下，你现在是在加州的南加还是北加
1: ？我在洛杉矶。
0: 嗯，你会比较在南加？对，就就就，就如果是其实你还是留下你的。Instagram 吧，我觉得大家更多的是想先看到你的作品，<笑>因为我觉得留下什么约拍方式这个还蛮怪的，因为你毕竟也不是个大量约拍的一个摄影师，对吧
1: ？对，我觉得留下 Instagram 吧，就如果有意思的人，<对>他应该会自自动去找我。对对
0: 对对对。
1: 呃，那所所以我要怎么怎怎怎么留下？我要我要,我要说出来，说出来，然
0: 后我你把你把它说出来，然后我会在简介下面，然后把它留拼出来的。
1: 哦、oh, uh, ，我我的 Instagram 账号是 ，I mean you know， 就是 I M E A N， 一点句号，就是那个，嗯<哼> ，you know，Y O U K N O W，OK， <笑>
0: 、okay, 非常的负责
1: 了，<笑>对，但我觉得。嗯、对，但但这样会不会很复杂？我觉得你到时候看什么办法直接打出来可能好会
0: 好我会直接打出来的，对。然后就就如果听众朋友们听完这期节目，想了解一下，然后他的一些呃自己的作品，或者说去了解一下他的这一些摄影的想法，以及之后你也会在 Instagram 上面进行讨论嘛？如果想参与这类讨论的话，也可以去关注一下，然后他的这个 Instagram， 然后也。<笑>也希望这个这疫情期间，可能你这些这个这个拍摄也算是比较的难去实现，对吧？我感觉，嗯
1: ，少了很多人了在这里。对我经常都想回国，因为国内市场好大。啊、<笑>对对，那没办
0: 法，没办法。但也希望这个事情赶紧过去之后，你也可以啊。就是能够接到更多的这些有趣的、一让你更享受的一些拍摄的这些合作伙合作机会吧。行，
1: 那嗯，也希望你的节目越做越好，<笑>越多人知道吧。是是是，就我希望我的节目不会，嗯、就是我希望这一期节目不会是你最少人听的一期，<笑><会的><笑>因为东因为东西太太无聊了，就是长篇大论
0: 、嗯。没有没有没有，你你你其实可以。更多有一点锋芒，我觉得你你今天聊的内容其实蛮多，也对我蛮有启发的，对，是吗？那就好是的，是好的，那今天的节目就这样<的>啊，观众朋友们，拜拜
1: ，感谢，拜拜。